0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Mercado financeiro eleva a estimativa da inflação após reajuste de combustíveis.
1: Ministério da Previdência Social anuncia a redução da taxa máxima de juros em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.
0: Mercado estima aumento da dívida pública e prevê superávit do setor público apenas para 2028.
1: Zika vírus volta a crescer no Brasil e Sudeste lidera, ranque com 1.600% de aumento de casos.
0: Marcada por assassinato de candidato, eleições do Equador vão para o segundo turno.
1: E ainda a empresa paga, sem querer, salário 300 vezes maior para ex-funcionário que trabalhou apenas 3 meses.
0: O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado na operação Spoofing, que investiga o vazamento de conversas de autoridades ligadas à operação Lava Jato. O repórter Matheus escavazini está ao vivo em Brasília com todas as informações. Boa noite, Matheus. De quanto tempo é essa condenação?
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. A justiça condenou o hacker a 20 anos e um mês de prisão. A denúncia tinha sido feita pelo Ministério Público Federal. Além de Delgate, outros cinco envolvidos também foram condenados. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares, da Justiça Federal, aqui do DF. Delgate foi um dos responsáveis pela invasão de dispositivos de autoridades da Operação Lava Jato, episódio que foi conhecido como Vaza Jato. Delgate ...está preso preventivamente, suspeito de invadir sistemas do Poder Judiciário... Com o, suposto, com o suposto envolvimento também da deputada federal Carla Zambelli. Outro assunto que repercutiu bastante nessa segunda-feira foi o segundo depoimento dado, o novo depoimento dado no fim da semana passada é, de Delgatti à Polícia Federal. A defesa de Delgatti disse que a versão do hacker tem se mostrado consistente e faz com que Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli mudem versões anteriores apresentadas à PF. Entre os os principais pontos citados pelo advogado estão os pagamentos feitos ao hacker, eh, o encontro no Palácio da Alvorada, as idas ao Ministério da Defesa e a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Durante o depoimento a PF, Delgate afirmou que tinha como orientação entrar no Ministério da Defesa pela porta dos fundos e usando máscara de proteção, tudo isso para dificultar o registro de entrada e também a identificação dele por câmeras de segurança. O hacker confirmou que foi até a defesa cinco vezes a pedido do próprio presidente Jair Bolso, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para colocar em prática o plano então de questionamento das urnas e do próprio sistema eleitoral para é, apresentar isso para a população, para gerar essa então esse questionamento. As defesas da deputada Carla Zambelli e do ex-presidente Jair Bolsonaro negam todas as acusações e dizem que o, o hacker não tem credibilidade. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. O projeto de lei conhecido como marco legal dos games... ...precisou voltar para a comissão de assuntos econômicos... ...depois de pressão de parlamentares que querem mudanças no texto. Alguns defendem a ideia de que a regulamentação pode triplicar os investimentos em games nos próximos anos. Outros, no entanto, afirmam que a proposta não atende à área de desenvolvimento de jogos... Um ponto de tensão no debate gira em torno da pretensão de desenvolvedores em reconhecer os games como bens culturais. Se isso for possível, os jogos eletrônicos poderão se beneficiar da lei Paulo Gustavo, que destinou 3,8 bilhões de reais a setores da cultura que foram prejudicados pela pandemia, como cinema, teatro e música. Atualmente, o mercado movimenta cerca de 60 bilhões de reais por ano aqui no Brasil.
0: O mercado financeiro elevou a estimativa de inflação do Brasil para 4,9% em 2023. A mudança veio após o reajuste de combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada. As novas previsões foram divulgadas hoje pelo
3: boletim Focos do Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de inflação deste ano de 4,84% para 4,9%. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o impacto total do reajuste na inflação deste ano deverá ser de 0,40 ponto percentual. Com isso, as projeções do mercado para o IPCA desse ano poderão sofrer novos aumentos nas próximas semanas. A estimativa dos analistas para a inflação de 2023 se distanciou na última semana do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Isso porque a meta central de inflação é de 3,25% neste ano. Se a projeção do mercado financeiro... Se confirmar, este será o terceiro ano seguido de estouro da meta de inflação, ou seja, no qual o IPCA fica acima do teto fixado pelo governo. E quanto maior a inflação, menor é o poder de compra da população, principalmente das que recebem salários mais baixos. Isso porque os preços dos produtos aumentam, mas o salário não acompanha esse crescimento.
1: E quem vai falar mais sobre esse tema é o economista Ricardo Ramud. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar perguntando alguma surpresa nesse boletim Focus, esse aumento aí da expectativa para a inflação. E o quão negativo, ou positivo ou pouco importa o fato da previsão ser que a gente estoure a meta novamente, o teto da meta. Isso tem algum impacto à credibilidade da economia, do Banco Central?
4: Olha, é uma notícia muito ruim, né? E a previsão que pela terceira vez o Banco Central não consiga atingir a meta perde a credibilidade e sim, mostra que o Banco Central não deveria ter cortado tanto juros, né? Foi aquela decisão apertada, o Banco Central cortou em 0,25, em 0,50, né? Enquanto muita gente esperava 0,25, o Banco Central foi mais arrojado para tentar fazer com que a economia retome mais rápido. Mas tudo indica que não foi uma decisão acertada, né? O Banco Central deveria ter sido mais cauteloso, mantido uma redução em 0,25. E é isso, né? O combustível ele afeta toda a cadeia produtiva, então ele não aumenta apenas o preço dos combustíveis, mas também dos alimentos e de outras coisas que utilizam o transporte para chegar até o consumidor. Então é uma notícia muito ruim, espero que o Banco Central agora se torne mais cauteloso e para as próximas reuniões do Copom, né? e não reduz os juros num ritmo tão rápido assim, né? Primeiro, deixa a inflação convergir para a meta, não apenas esse ano, mas também para os próximos anos, e só então pode começar a cortar os juros. Ainda foi muito cedo para um corte tão forte nos juros.
0: Ricardo, esse aumento na estimativa da inflação que a gente está noticiando, ele já é impacto direto do aumento do preço dos combustíveis que a Petrobras anunciou na semana passada, ou o reflexo total ainda não veio?
4: Olha, talvez, a gente precisa ver qual é o poder de difusão desse aumento, né? Então, quando aumenta o combustível, aumenta o combustível e vão aumentando outros produtos de, de cestas, né, de consumo. Então, eu acho que esse é o primeiro... É o primeiro impacto, então já houve uma deterioração, porém, pode sim ocorrer é, novas, novos aumentos na expectativa. De novo, vamos ver como o Banco Central vai se comportar, se ele vai ter coragem de mudar a trajetória. Né? Bom, começamos a reduzir os juros, a inflação saiu da meta, não apenas, como eu falei, para esse ano, mas já houve um aumento de expectativa para o próximo, então a gente vai tentar é, segurar um pouco essa redução de juros mais forte. Tomara que isso
1: aconteça. Claro. Ricardo, lá atrás, quando havia uma pressão do governo federal justamente para a queda de juros, muito se falava que a, a meta estipulada pelo Banco Central era muito baixa e que isso dificultava a situação. De fato, é uma meta muito baixa? Não é uma meta muito baixa? Era só mais uma pressão do governo para
4: justamente querer que os juros baixassem? Olha, uma meta de 3% que tem até meio um para cima e meio para um baixo. né? Então, esse ano é 3,25%, o ano que vem já é 3%. Então, uma inflação que possa chegar até 4,5%, eu não considero baixo, né? O Brasil precisa, sim, trazer a inflação mais para baixo, como foi colocado aí na reportagem muito bem. Né? É muito ruim para os trabalhadores, para as pessoas de baixa renda, as pessoas não conseguem reajustes é, de acordo com a inflação. Então, é sempre importante que a inflação seja a mais baixa possível. E a gente estava conseguindo aí antes da pandemia, né, a partir de 2017, lembrou que em 2017, por exemplo, a inflação foi, chegou a 2,95% em 2017. Então, até 2019, a gente estava conseguindo uma inflação mais próxima à meta e uma, e uma meta cada vez mais baixa. Então, não não acho que é uma meta muito baixa, pelo contrário, o é, um caminho para um país civilizado é não ter uma inflação muito alta que prejudica tanta economia, prejudica as empresas, os investimentos das empresas, mas principalmente os trabalhadores mais aqueles que têm uma renda é, mais baixa. Né? Então, não, é, o Banco Central deveria tentar convergir para a meta. Ele tem os instrumentos necessários para isso e tentar não ouvir o, as pressões do governo. O governo vai fazer pressão, o governo quer juros mais baixos, mas o Banco Central deve atuar de forma independente.
0: Cardo, a gente vai aproveitar que você está aqui conversando com a gente. Vamos falar de uma outra notícia agora e depois eu te chamo para comentar que começou a valer hoje a redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.
5: A medida, aprovada em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social na última quinta-feira, estabelece as seguintes regras para os empréstimos consignados do INSS. O limite dos juros será de 1,91% para o empréstimo consignado convencional, que é descontado na folha de pagamento. Além disso, o limite de juros será de 2,83% para empréstimos consignados realizados através de cartão de crédito. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se o Comitê de Política Monetária continuar reduzindo a taxa básica de juros da economia, a Selic, o conselho gestor do INSS pode reduzir novamente o teto do consignado. Em março, o Conselho reduziu o teto dos juros do consignado convencional para beneficiários do INSS de 2,14% para 1,70%, o que gerou um impasse com os bancos do país. Na época, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos privados suspenderam temporariamente a oferta desse crédito, afirmando que as taxas não cobririam os custos da operação. Por causa da polêmica, o Conselho, então, aprovou um meio termo e o teto ficou estabelecido em
0: 1,97%. Ricardo, essa redução, então, que a gente mostrou agora é, do consignado, ela está diretamente ligada à queda da Selic, anunciada pelo Copom na última reunião. Então, isso quer dizer que se houverem novos cortes, pode reduzir ainda mais?
4: Olha, pode, mas não é recomendável... O governo está tentando fazer essa pressão, é uma coisa meio junto à pressão ao Banco Central, junto à pressão via o Ministério da Previdência Social para fazer um aumento da quantidade de empréstimos e um limite que nada mais é que o um controle de preços dos juros, em vez de tentar fazer uma colocar em prática uma agenda de aumentar a competição, de descobrir por que, que os juros no Brasil são tão altos. Não, a gente não estava falando mais agora da Selic, mas sim dos juros para o consumidor, para as empresas. Né? Os juros no Brasil os juros são muito altos. Agora, o problema é por quê? Primeiro, o governo gasta muito, a gente tem pouca competição, o governo fica estimulando os bancos públicos a, a emprestarem dinheiro, em vez de criar uma agenda de maior competição entre os bancos, mais inovação financeira, é, empréstimos com garantia, é, cadastro positivo... É uma outra agenda que deveria estar sendo é, colocada em prática para tentar trazer esses juros naturalmente para baixo, não ficar fazendo coisas na canetada. A gente viu agora, a reportagem mostrou muito bem que, olha, é, os bancos nem queriam fazer esse empréstimo, mas deve ter tido uma pressão do governo muito grande para que os bancos públicos aceitassem esse valor. É, porque o Brasil ainda tem uma análise de né alta, no, no consignado é menor, né? mas o Brasil tem uma análise de muito alta. Você ficar estimulando o crédito, fazendo com que os bancos emprestem a um valor mais baixo do que eles querem emprestar, é o é um caminho para o aumento da e depois, uma, é, no futuro, o um aumento da taxa de juros.
1: Tá certo, Ricardo. Obrigado pela participação aqui, pela conversa, analisando esses temas e a discussão sempre sobre os juros aqui no Brasil. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite.
1: O presidente Lula está na África do Sul para o encontro dos BRICS, grupo que reúne, além do Brasil e do país africano, a China, a Índia e a Rússia.
6: O presidente Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos com uma apresentação tradicional de um dos grupos étnicos sul-africanos. Lula não falou com jornalistas e passou o dia no hotel para ajustar os discursos que fará ao longo dos três dias de reuniões dos BRICS. O conselho empresarial do grupo, formado por representantes do setor produtivo dos cinco países membros, aprovou a tomada de recursos para investimentos que somam 156 bilhões de reais, dos quais 27 bilhões serão direcionados ao Brasil. A ausência será de Vladimir Putin, que teme uma ordem de prisão do Tribunal Penal internacional. Ele será representado pelo chanceler russo Sergei Lavrov. Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do centro de convenções que sediará o evento. Lula vai discutir temas como a criação de uma moeda comum em transações realizadas por países do grupo e defender medidas de redução da pobreza e da desigualdade de gênero, renda e raça. Alguns pontos controversos, como a entrada de novos integrantes no bloco, também estão em pauta. 22 países mostraram interesse em fazer parte dos BRICS. Nos bastidores, a África do Sul já se mostrou contrária à inclusão da Etiópia, mas não se manifesta publicamente para não aborrecer a China, que é favorável à ampliação do grupo. Lula poderá fazer concessões aos chineses desde que eles se comprometam com o apoio à reforma no Conselho de Segurança da ONU com uma cadeira permanente para o Brasil. Na manhã desta terça-feira, antes da abertura do evento, Lula recebe dirigentes de multinacionais e conversa com representantes do CNA, o maior partido político sul-africano. Depois da cúpula dos BRICS, Lula ainda vai cumprir a agenda em Angola e São Tomé e Príncipe.
0: O mercado financeiro do país está projetando que o setor público deve registrar um superávit nas contas públicas apenas em 2028. Além disso, a dívida pública deve continuar crescendo nos próximos anos.
5: De acordo com informações do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central... O mercado financeiro estima que o setor público registrará superávit nas contas somente em 2028. E que a dívida pública brasileira continuará crescendo e vai atingir 89% do PIB em 2032. Em junho, o endividamento somou 73,6% do PIB. Apesar da expectativa mais negativa do mercado, o Ministério da Fazenda tem informado que busca um saldo positivo nas contas do governo já a partir de 2024. Enquanto o Tesouro Nacional estima que a dívida pública deve se estabilizar abaixo de 80% do PIB até 2024. As contas do setor público englobam, além do governo federal, também estados, municípios e estatais. Mas o peso do governo nas contas públicas é muito significativo. Isso porque do superávit de 125 bilhões em 2022, por exemplo, cerca de metade do valor veio do resultado do governo. Para lidar com os gastos do setor público e o controle do orçamento, o governo trabalha com a proposta do arcabouço fiscal. O texto já passou pela Câmara e pelo Senado, mas ainda precisa passar por uma nova análise dos deputados para ter validade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que o tema será pautado nas próximas semanas.
1: E o governo do estado do Rio de Janeiro vai premiar policiais civis e militares que apreenderem fuzis em serviço ou durante a folga remunerada. A repórter Tuane Sares está na capital fluminense e tem mais detalhes. Boa noite, Tuane. Qual o valor dessa gratificação?
7: Gustavo, a todos que assistem o jornal da Record News, um decreto do governador Cláudio Castro institui o pagamento do bônus no valor de 5 mil reais por fuzil retirado de circulação. Essa decisão já foi publicada hoje no Diário Oficial. O bônus será acrescido no pagamento dos policiais e pago ao final do semestre do laudo pericial da arma apreendida. O valor também será pago para os agentes que apreenderem adolescentes em conflito com a lei que estiverem com a arma no momento da prisão. Um dos artigos do decreto diz que o valor da gratificação deverá ser dividido entre os agentes que apresentarem a ocorrência em uma delegacia. A premiação é válida para policiais militares e policiais civis de serviço ou de folga remunerada. No entanto, agentes que estiverem afastados disciplinarmente do trabalho não serão recompensados enquanto durar o afastamento. Tuane Dossares, para o Jornal da Record News.
0: Obrigada pelas informações. Agora o governo federal é dono de mais de 7 milhões de barris de petróleo pelo sistema de partilha. Esse sistema é aquele em que as empresas contratantes são obrigadas a reservar uma parte do óleo extraído dos poços para a União. Assim, o governo não recebe esse valor em dinheiro. E esse é um assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Será que esse sistema é mais rentável do que o de concessão de exploração de petróleo?
8: Renata, essa é uma boa pergunta, realmente. E olha, é, depende de como é que você vai tratar do petróleo. O primeiro passo é o seguinte. De quem é o petróleo? O petróleo é nosso. Nosso que eu falo do povo brasileiro. Assim como a floresta amazônica é nossa, o petróleo também é. Então, o que, que o governo faz? O governo, ele, no sistema de concessão, diz, olha, quem é que quer explorar uma determinada região, um pedaço, uma bacia petrolífera? As empresas privadas se candidatam e elas, então, pagam uma parte para o governo da, da, da concessão de poder explorar o petróleo e elas começam a pegar esse petróleo e colocar no mercado mundial, naquele preço que a gente conhece. Hoje está valendo mais ou menos 85 dólares do de petróleo. Mas ela paga também imposto, paga dividendo e paga royalty para o Estado e para o município que está perto do local da exploração do petróleo. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem muitas, uh, muitas explorações na, no, no mar, mas eles estão na área ou de algum município do Rio, principalmente da região norte do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, eles recebem. Outros também recebem. Esse é o sistema, então, de concessão. Não é coisa... Não é coisa, é coisa para cachorro grande. Eu tenho uma ideia, Estamos vendo o seguinte, furar um poço de petróleo, só um, custa 340 milhões de reais, um poço. Para você botar uma plataforma dessa que a gente está mostrando aí, custa 8 bilhões de reais. Olha só, o campo de exploração custa 8 bilhões de reais. Então, precisa ter muita grana mesmo para explorar o petróleo no mar. Esse, então, é o chamado de sistema de concessão. Agora, como é que funciona de partilha? Até 2010 era só concessão, 2010 para cá, houve a lei e agora então ao um sistema de partido então, é o seguinte, o governo federal diz olha, eu quero procurar um determinado, uma determinada plataforma de petróleo. Só que é o seguinte, o petróleo que a gente conseguiu, a gente vai dividir. A gente vai pagar as despesas do petróleo, sobrar o petróleo, a gente divide um pedaço para você e um pedaço para mim. Geralmente o governo fica com um pedaço maior. Esse sistema, então, é um sistema de partilha, que é um sistema, então, que o governo fica, ao invés de ficar com dinheiro, ele fica com o petróleo. Ele vai poder fazer, vender esse petróleo no mercado mundial. Quanto? 85 dólares no barril. Ele pode, por exemplo, vender esse petróleo mais barato para alguns setores da economia brasileira. Ele pode vender mais barato para algum país que, porventura, tenha um relacionamento... Melhor com o Brasil vai para aí fora. Então, o sistema de partilha e o sistema de concessão, eles praticamente se equivalem. Eles estão mais ou menos bastante compensados, depende, portanto, da política de um lado ou do outro lado. O fato é que é bom a gente lembrar, é que a gente tem que ficar de olho, digo mais uma vez, que o petróleo pertence à população brasileira. Ou no sistema de concessão ou no sistema de partilha, nós temos ficar de olho que essa grana, então, tem que ser revertida em... Estrada, investimento, educação, saúde, por aí afora. Tá certo, Herói.
1: Segunda-feira, iniciando a semana. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se fala amanhã.
8: Até mais, gente. Obrigado. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Pelo Brasil, soma 65 mil pessoas na fila para transplantes. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A Receita Federal vai abrir nesta quinta-feira a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda.
9: A consulta à lista de contemplados no quarto lote de restituição estará disponível a partir das 10 da manhã. A rodada de pagamentos vai liberar 7 bilhões e meio de reais para mais de 6 milhões de contribuintes no dia 31 de agosto. O lote contempla também restituições residuais de anos anteriores da declaração. No total de beneficiados, pouco mais de 98 mil são idosos. Quem não for contemplado no quarto lote da restituição ainda terá a oportunidade de receber esse valor na última rodada de pagamento, que será efetivada no dia 29 de setembro. Caso o contribuinte não apareça em nenhuma das listas, significa que ele caiu na malha fina da Receita Federal. E para fazer a consulta sobre a restituição, basta acessar a página da Receita na internet. Também é possível realizar essa consulta pelo aplicativo do celular.
1: Você já pensou em fazer uma faculdade fora do país? Então, chegou a sua chance. Alguns lugares estão oferecendo bolsas de até 73 mil reais para estudantes. Veja só. A Universidade de Saskatchewan, no Canadá, oferece bolsas de até R$ 73 mil reais para alunos que pretendem cursar a graduação ou fazer uma pós. O valor da anuidade para a graduação pode chegar a mais de R$ 36 mil. Reais. Já o valor a ser desembolsado para a pós é menor. Existem alguns programas que custam cerca de 3 mil reais. Se a ideia é aprender mais sobre a China, a Universidade de Pequim oferece bolsa integral para o mestrado. O programa é todo ministrado em inglês, contempla pesquisas interdisciplinares sobre a China. China e a relação com outros países. São cerca de 120 bolsas disponíveis. As bolsas cobrem a anuidade, passagens de ida e volta, alojamento, seguro-saúde e auxílio mensal. E para quem busca um curso de curta duração nos Estados Unidos, a Universidade Laverne em Los Angeles, oferece bolsa de 60%. Os programas são nas áreas de negócios. São oferecidos cursos de estratégia, finanças, entre vários outros. E lá nos Estados Unidos, as bolsas são para as turmas de 2024 e 2025. Os programas acontecem nos meses de janeiro, julho ou setembro. E os cursos têm duração de três semanas. As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira em período integral.
0: Cerca de 800 pinguins foram resgatados nas praias do litoral norte de São Paulo somente nesse inverno. A maioria chega à costa com ferimentos e mesmo com os cuidados veterinários, apenas 20% dos animais sobrevivem. Os recuperados passam por um tratamento de reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. Esses são
10: os pacientes mais recentes do hospital. Chegaram essa semana magros, fracos e com hipotermia. Sim, pinguins perdem temperatura e muitas vezes precisam ser aquecidos. Esse é um centro de reabilitação de animais marinhos do litoral de São Paulo. E em temporada de migração de pinguins, o que mais tem aqui é essa ave marinha. Eles saem das colônias né, da Patagônia Argentina e eles migram aqui para a costa brasileira em busca de alimento. Eles acabam é, ficando debilitados, principalmente os jovens, né, que possivelmente estão aí na primeira viagem. Eles acabam encontrando uma série de... de dificuldades para encontrar alimento. Quando essa cena surge na areia, é porque algo deu errado na extensa jornada da espécie. Um pinguim se afasta do grupo e chega até as praias porque está cansado e com fome. A orientação ao ver um pinguim nessa situação é chamar imediatamente equipes de resgate de animais marinhos. No hospital, eles passam por várias fases de tratamento.
11: Há uns anos para cá, eles chegam com muitos problemas hipotérmicos, com peso muito abaixo do considerado mínimo, com grandes verminoses né? e ainda muitas vezes afetados por plástico e outros poluentes, etc.
10: Por causa da gripe aviária, todo pinguim que é reabilitado aqui precisa ficar duas semanas em isolamento. Só depois disso é que pode se juntar ao restante da turma. E é por isso também que a gente precisa usar máscara facial. Nesse recinto aqui estão os pinguins em melhor condição de saúde. Olha como eles estão muito mais ativos, já podem se alimentar e nadar livremente. Esse grupo aqui, em breve, volta para o mar. Introduzir a alimentação por meio desse cano é uma das últimas etapas da reabilitação. Só nesse inverno, cerca de 800 pinguins apareceram nas praias paulistas, entre Peruíbe e Ubatuba. De tão debilitados, só 20% sobrevivem. E os que conseguem se reabilitar durante o tratamento são devolvidos à natureza. Em operações de soltura complexas, sempre longe da costa e perto de correntes marítimas que levam para a Argentina.
1: Dores de garganta são comuns em quase todas as idades. Mas essa doença pode evoluir para casos graves se não for tratada de forma correta.
3: Dores para engolir, inchaço das amígdalas... Febre, garganta vermelha, dor de cabeça e mal-estar. Esses são alguns sintomas de faringite, causado por uma bactéria específica. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos sofrem mais com ela. O quadro é diferente de um resfriado, que normalmente acompanha tosse,
7: coriza e congestão nasal. É a população que mais compartilha de gotículas de saliva, espirros tosse e que mais fica aglomerada nas escolas. Portanto, é a população mais suscetível a ter infecção pelo Streptococcus biogenes. O diagnóstico
3: precisa ser feito por um especialista. Normalmente, o tratamento é realizado com antibióticos e, se isso não acontecer de forma correta, os
7: casos podem evoluir para quadros mais graves porque essa bactéria pode ir até o coração e causar uma inflamação do coração com arritmia cardíaca, com um sopro e deixar sequelas nesse coração.
12: Isso pode parar nos rins e causar uma inflamação nos rins, mas por causa de uma infecção de garganta,
5: o combate a essa infecção causa a inflamação no rim.
3: As complicações podem acontecer até cinco semanas. Por isso, a médica faz o alerta sobre a necessidade da identificação e do tratamento adequado. É uma bactéria muito
7: fácil de ser tratada, porém, pode ter consequências danosas para as nossas crianças. Por isso, a importância do
0: tratamento
7: dessa bactéria.
0: E o apresentador Fausto Silva, que está internado, teve um agravamento no quadro de saúde e vai precisar agora de um transplante de coração. A fila para conseguir o órgão passa de 380 pessoas no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ao todo, o grupo de brasileiros que aguardam algum transplante é de mais de 65 mil. Esse é um dos maiores patamares dos últimos 25 anos. O coração é o quinto órgão mais buscado por pacientes. Em primeiro lugar está o rim, com mais de 36 mil pessoas na fila. Ele é seguido de córnea, fígado e pâncreas rim. Os atendimentos seguem a ordem cronológica, mas dependem também do critério de prioridade. Um paciente que está internado, por exemplo, tem preferência na hora de receber o transplante.
1: E para entender qual o caminho para diminuir a fila de pessoas que aguardam um transplante de órgão, a gente entrevista agora o professor doutor Paulo Pego Fernandes, chefe da unidade de cirurgia torácica do INCOR. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Existe, de fato, um caminho que a gente possa seguir para diminuir ou para dar celeridade ao transplante dos órgãos?
12: É, boa noite, obrigado pela oportunidade. É, na verdade, existem vários caminhos. O um caminho que nós habitualmente falamos muito a nível de NITER é a questão da doação. Nós temos hoje em torno de 50% das famílias que recusam é, a doação de órgãos. Na maioria das vezes por desinformação, às vezes por questão de acolhimento, às vezes por questão de entender o processo. É, na verdade, então, um dos fatores é aumentar a doação. Se nós conseguirmos aumentar a doação, teoricamente nós dobraríamos o número de transplantes só com essa ação. A outra questão é questão de financiamento, Nós deve estar sendo uma portaria agora do Ministério da Saúde, melhorando o financiamento do transplante, mas 95% dos transplantes são transplantes feitos pelo Sistema Único de Saúde e existe ainda uma defasagem, então esta defasagem é importante no sentido de viabilizar muitos serviços para atender esse essa questão. A outra é a questão da própria ANS, Agência Nacional de Saúde. Hoje, não é obrigatório a cobertura de transplante de coração pelos pelos convênios, pelo seguro saúde. Então, essa questão é uma questão que hoje já está defasada, deveria uh, ser uh, obrigatório que o plano de saúde publique o transplante de coração, tendo em vista... E é, uma, é, uma, é um método que salva vidas e que para aquele doente que precisa, ele não tem muitas alternativas. Ele faz o transplante ou não faz.
0: Doutor, agora falta ainda informação, conhecimento para as pessoas poderem tomar essa decisão? Por exemplo, um único doador, ele pode salvar quantas vidas?
12: Olha, e tu já saiu várias reportagens, habitualmente a 14 e 15 vidas, habitualmente, eu vou te dizer porque a conta não é exata. Nós temos um coração, temos dois pulmões, que podem ser utilizados para um ou dois receptores, temos o fígado, que é habitualmente utilizado para um só, mas eventualmente para dois, temos dois rins, que podem ser utilizados para dois receptores, temos pâncreas, temos intestino, eventualmente ossos, para grandes traumatizados, como acidentes de moto, por exemplo, e pele, e para grandes queimados. Então, não tem um número exato de quantos podem ser beneficiados por pele, por exemplo. E córneas, obviamente, né? As córneas também podem beneficiar duas pessoas. Então, na hora que nós somamos, a conta não é exata por essa questão, principalmente dos tecidos, dos ossos e da pele, que podem beneficiar um número um pouco maior ou menor de pessoas, dependendo do tamanho do enxerto necessário.
1: E, doutor, quanto à logística, no passado a gente tinha muitos problemas. Hoje, qualquer pessoa que venha precisar de um órgão, seja estando no norte do país ou no nordeste, e esse órgão está em São Paulo, ele chega rápido? Há essa conversa entre os hospitais? Há essa interligação para salvar vidas no Brasil inteiro?
12: É, na verdade, a conversa existe, o Sistema Nacional de Transplantes em Brasília coordena isso. A questão de logística não depende só da conversa, né? depende de você ter o avião, de você ter equipe disponível e assim por diante. Habitualmente, nós contamos com auxílio, com disponibilização gratuita de transporte aéreo, muitas vezes pela Força Aérea Brasileira, pela FAB, outras vezes pela Polícia Militar e outras vezes doações de algumas pessoas ou, eventualmente, algum financiamento diretamente da Secretaria. Então é um assunto razoavelmente bem resolvido, não não é em 100% das situações que nós temos a disponibilidade, mas em boa parte delas temos. A outra questão é a questão do tipo de órgão e da, e da distância. Então, por exemplo, só pegando o coração, para que nós não nos estendemos muito. O coração, ele pode ficar fora do corpo até 4, 5 horas. Acima de 5 horas começa a correr um risco. Então, se é um paciente que doa um órgão no extremo norte do país e vai fazer no extremo sul, não dá tempo. Né? Então, há habitualmente a distribuição para esse tipo de situação a uma distribuição regional, porque o tempo de isquemia, o tempo que o órgão pode ficar fora do corpo, é, não é tão grande, em especial no coração, que é o órgão mais sensível. Quando é rim, eventualmente fígado, córnea principalmente, pele, ossos, aí não tem grandes problemas. Você pode é, captar e não precisa... você tem um, um bom tempo, então você pode ter um transporte de regiões muito distantes, e sem perder a utilização do órgão.
0: Doutor, só para a gente encerrar, uma pessoa que deseja ser doadora, ela precisa avisar a família ou ela tem que deixar algum documento por escrito manifestando ali o desejo de ser um doador de órgãos? Isso tem valor legal?
12: Então, as leis variam muito de país para país. Mesmo no Brasil, elas já mudaram algumas vezes. Atualmente, a lei no Brasil é só a família que decide. É, não adianta você deixar registrado em cartório ou em RG ou da forma que for. É, nós, é a família que autoriza ou não a doação. Nós estamos conversando com o Congresso Nacional no sentido de ter os dois caminhos. Quando a pessoa se manifestasse, seja através de RG, carta de motorista ou coisa assim, isso tivesse valor legal e quando ela não se manifestasse, que a família tomasse a decisão. Acho que isso agilizaria muito, especialmente na fase em que nós estamos, que muitas vezes a pessoa mora numa cidade e a família mora em outra cidade, até em outro estado. Então, isso, nem sempre essa comunicação é tão rápida e tão ágil quanto deveria ser numa situação tão extrema como essa. Tá
1: certo, doutor. Obrigado pela participação aqui para falar sobre um assunto importantíssimo. Um forte abraço e até uma próxima.
12: Muito obrigado a vocês. E um abraço e bom programa, bom trabalho.
0: Obrigada. Brasil tem novo crescimento de casos de zika vírus entre janeiro e julho. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Depois de 80 anos sem sofrer com tempestade tropical, o estado da Califórnia nos Estados Unidos ficou embaixo d'água nas últimas horas. Com ventos de até 95 km por hora, a tempestade tropical Hillary forçou a retirada de dezenas de moradores e provocou inundações. Estradas foram encobertas pela água. O fenômeno é o primeiro a atingir o estado em mais de 80 anos e surpreendeu uma população que enfrentou forte onda de calor no mês passado. A Califórnia sofreu com secas extremas por causa das mudanças climáticas. As autoridades tiveram que intervir e ajudar moradores que estavam presos em áreas de risco de incêndios fluidos. Hoje, o governo do estado emitiu um alerta para mais enchentes e declarou estado de emergência. O Serviço Nacional de Meteorologia afirmou que vários recordes diários de chuva foram quebrados na região.
0: A eleição presidencial no Equador terá um segundo turno entre a advogada Luísa Gonzalez e o empresário Daniel Noboa.
3: O Equador vai escolher o próximo presidente no segundo turno, no dia 15 de outubro. A disputa, novamente, ficou polarizada entre esquerda e direita. Luísa Gonzalez, candidata do ex-presidente de esquerda Rafael Correa, vai enfrentar Daniel Noboa, filho de um dos homens mais ricos do Equador e que foi a surpresa do primeiro turno. Os dois foram os mais votados nas eleições de domingo, com 33% para Luísa, e 24% dos votos para Daniel.
1: O embate entre Luísa Gonzalez e Daniel Loboa lá no Equador tende a representar a oposição entre a esquerda latino-americana e um político tradicional, de uma família já tradicional na política, portanto representante de interesses mais afeitos ao
8: mercado internacional.
3: Quem vencer vai governar um país dividido, abalado pela violência do narcotráfico e pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio. Além disso, a instabilidade política marca a história recente do país. Em maio, o presidente do Equador, Guilhermo Lasso, dissolveu o parlamento e determinou a convocação de novas eleições. A justificativa para antecipar o pleito, que deveria ocorrer apenas em 2025, foi a grave crise política e comoção interna no Equador. A eleição deste domingo teve uma taxa de participação de 82% dos mais de 13 milhões de equatorianos obrigados a
0: votar.
1: Ainda no cenário internacional, o partido democrata do presidente norte-americano Joe Biden deve impulsionar esta semana as estratégias de campanha para as eleições do país no ano que vem.
5: Os democratas planejam uma ofensiva na busca pela reeleição do presidente Joe Biden em 2024. Nos próximos dias, a sigla postará em mensagens nas mídias sociais e em outdoors. E eventos em cidades do Wisconsin, um dos estados decisivos para a vitória de Biden em 2020. Naquele ano, ele superou Donald Trump por apenas 0,63% em número de votos na região. Os esforços da legenda também incluem um investimento de 25 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 124 milhões de reais em publicidade voltada para as populações latina e afro-americana. De acordo com a própria equipe do partido, este foi o maior gasto com propaganda para uma campanha de reeleição nos Estados Unidos. Há ainda nos planos dos democratas a criação de uma sala de guerra, com o objetivo de refutar os argumentos do partido republicano. O reforço na busca por votos acontece na mesma semana em que será organizado o primeiro debate do Comitê Nacional Republicano, da legenda rival. Ainda não se sabe se Trump comparecerá ao evento, apesar de ser o favorito para disputar a presidência com Biden. Nas pesquisas, ele tem 54% da preferência do eleitorado da legenda. Na vice-liderança, com 17%, está o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve participar das discussões esta semana.
0: Falando agora de saúde, as notificações de casos de zika vírus no Brasil cresceram esse ano. Do início do ano até o dia 8 de julho, o Brasil registrou... 8.499 casos, um aumento de quase 44% em relação ao mesmo período do ano passado. O Sudeste lidera o ranking entre as regiões, com um aumento de 1.633% nos casos. O Nordeste vem na sequência da lista. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os médicos alertam que é importante realizar investigações para que se descarte ou confirme os casos depois de notificados devido a... Natureza incomum da doença em comparação com outras.
1: E quem vai falar mais sobre o crescimento dos casos de Zika vírus, Zika vírus é José Levi, virologista da Rede de Saúde da ASA. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É, alguma explicação para esse aumento tão grande do Zika vírus? E espanta também o fato da gente ainda nem estar tá no verão que normalmente é o período mais severo para o crescimento de casos, principalmente aqui no Sudeste?
11: Boa noite, boa noite, Gustavo, boa noite, Renato, telespectadores. Olha, é, primeiro, o, o fato da gente estar no inverno agora é, não reflete esse número de casos é a contabilidade do ano inteiro. Então, o pico foi mesmo, em abril, maio, que é quando a gente sempre tem... O maior número de casos de arboviroses, virosa, seja dengue, chikungunya, suculinha, seja, seja zika no país. Esse começo de ano, a gente teve muita chuva, que é sempre relacionada com o aumento da quantidade de mosquitos. E a zika, ela nunca desapareceu, né? Os números de zika foram muito reduzidos, embora sempre lamento, né? A gente sempre se não tivesse caído então número pequeno, gente é um número Se a gente for bem um absoluto, não é um número impressionante. Se a gente falar um caso para 16, teria um aumento de risco, caso, ninguém, mas isso também é 300%. Então é umas de de se pensar que um pouco não tô... é, ele é claro. Ainda a gente tem 9 mil casos por ano, um país com é um número muito pequeno.
0: Tá certo, José. Muito obrigada pela explicação. A gente não tem mais tempo, mas agradeço a sua participação. Uma boa noite para você.
11: Boa noite. Obrigado.
0: E um homem ficou acordado e tocou um instrumento musical enquanto passava por uma cirurgia no cérebro. Dessa forma, os médicos conseguiram acompanhar os estímulos cerebrais durante o procedimento.
9: Ainda internado, Eduardo recebe o carinho e o apoio da família, que acompanhou com angústia e ao mesmo tempo, surpresa, a cirurgia para a retirada de um tumor cerebral. O procedimento foi feito neste hospital de Lajeado, a 115 quilômetros de Porto Alegre. Eduardo tem 28 anos, foi diagnosticado com uma lesão no cérebro e precisou ficar acordado durante a cirurgia. Nesta imagem, ele aparece tocando o ukulele, um instrumento musical de origem havaiana, enquanto o médico realiza a intervenção. Isso foi uma das coisas assim, que mais quebrou tudo o que estava acontecendo
3: ali em mim, sabe? por isso que eu fui tão tranquila assim, para a cirurgia, porque no início estava, meu Deus, horrível para mim. E no dia da cirurgia aqui, eu só queria
10: fazer, fazer, fazer a cirurgia.
9: A cirurgia foi considerada um sucesso. De acordo com o neurocirurgião, enquanto o paciente tocava o instrumento, os médicos monitoravam o funcionamento e os estímulos cerebrais durante o procedimento. Que devido à área da localização tumoral da lesão,
1: na região da fala, né, de compreensão de palavra... Nada melhor que tu ter o maior parâmetro né, de, de ressecção, maior parâmetro de comprometimento da lesão com ele acordado, respondendo e conversando com nós.
9: O procedimento durou cerca de seis horas. Cirurgias como esta já foram realizadas aqui no hospital, mas nunca com um paciente tocando um instrumento musical. Depois de dois dias em recuperação na UTI, o Eduardo veio para o quarto. E o inseparável ukulele, é claro que veio junto.
3: A música é uma coisa muito significativa na minha vida, porque eu sempre fui
9: envolvido com a música, né? Eu sempre gostei de música. Então a música hoje, pra mim, é algo que, que me envolve muito. A alta do Eduardo deve acontecer na terça-feira. Até lá, vai ter muita música por aqui. Eu fui,
1: mas... E o Instituto Butantan criou uma pomada cicatrizante usando um princípio ativo extraído de um fungo da caatinga brasileira. O medicamento que está em fase de testes tem baixo custo de produção e pode chegar já ao SUS.
13: Foram 10 anos de pesquisa. O objetivo era desenvolver um medicamento contra infecções provocadas por fungos.
0: Procurar na biodiversidade brasileira alguns micro-organismos, principalmente fungos... ...que pudessem produzir
13: substâncias com este efeito antibiótico. Foi na Caatinga, tipo de vegetação presente principalmente na região nordeste do país... ...que os pesquisadores do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan... ...encontraram o que precisavam. Fungos que poderiam fornecer as moléculas ideais para o trabalho. Só que uma descoberta durante a pesquisa fez tudo mudar. O estudo tomou um rumo diferente quando os pesquisadores perceberam que as moléculas produzidas pelo fungo não eram tão eficazes para o tratamento de infecções, mas poderiam ser usadas na formulação de um produto específico para melhorar a cicatrização da pele. Normalmente, o tempo para a cicatrização total de uma ferida leva cerca de 14 dias. Os testes em laboratório mostraram que a pomada desenvolvida pelos pesquisadores do Instituto Butantan diminui esse prazo, melhora o aspecto da pele e ainda tem ação para evitar infecções.
5: Esse princípio ativo, ele tem uma propriedade muito importante porque ele significativamente ele reduz o tempo da cicatrização, comparado com outros produtos que já existem no mercado.
0: Para o paciente, a pessoa que está sofrendo com uma, um determinado tipo de ferida, um dia a menos, dois dias a menos, pode fazer muita diferença na qualidade de vida dela.
13: Tainá é pesquisadora e participou de parte da primeira etapa do estudo. Agora, ela preside a empresa que tenta produzir a pomada em escala industrial. Atualmente, nós estamos focando principalmente
3: em aumentar a produção dessas duas moléculas, desses dois princípios ativos,
13: para que a gente possa levar isso para o um mercado o mais rápido possível. Um produto feito por pesquisadores brasileiros a partir da biodiversidade brasileira e com um custo acessível.
0: Qualquer cientista se sente contente, feliz em ver o seu resultado é, chegar até a população na forma de um produto, na forma de uma tecnologia que vai contribuir de alguma forma para melhor qualidade de vida das pessoas. Um levantamento com suplementos esportivos mostrou que aproximadamente 40% deles não contém níveis detectáveis de ingredientes estimulantes exibidos no rótulo. O trabalho foi publicado na revista científica Rama Network Open. A equipe analisou 57 suplementos vendidos nos Estados Unidos para avaliar a presença dos ingredientes considerados estimulantes. Entre os principais resultados da análise, eles escrevem que 23, ou seja, 40%, não continham quantidades detectáveis do ingrediente rotulado. Além disso, dos que apresentavam quantidades detectáveis do ingrediente listado, a concentração real no produto variou de forma acentuada daquela listada na embalagem.
1: Empresa paga, sem querer, salário 300 vezes maior para ex-funcionário. A gente vai falar sobre isso já já aqui no Jornal da News.
0: A rede social Threads, criada pela Meta, deve ganhar uma versão web em breve. A previsão é que isso aconteça ainda esta semana. A informação é do jornal norte-americano Wall Street Journal. O diretor do Instagram, que também é administrado pela empresa de Mark Zuckerberg, tinha afirmado na última semana que o modelo estava em fase de testes. O aplicativo foi criado em julho deste ano para concorrer com o ex-antigo Twitter, que tem como dono Elon Musk. A nova versão era uma das mudanças pedidas pelos usuários. O formato para a web deve facilitar o acesso para marcas, contas de empresas, anunciantes e jornalistas.
1: E um homem na Hungria recebeu 300, 367 vezes o valor do salário e se, recuseu, se recusou a devolver a diferença para a empresa. No lugar de R$ reais, a instituição pagou quase o equivalente a 500 mil. Reais. A confusão teria acontecido porque a quantia foi enviada em euro em vez de flor em húngaro moeda utilizada no país. Ao perceber o engano, a empresa logo entrou em contato com o um funcionário, mas ele afirmou que não teria mais acesso à conta. Apesar disso, uma investigação policial revelou que o homem transferiu cerca de 81 mil reais para outro banco. Na justiça, a empresa conseguiu congelar a conta do antigo empregado, mas só foi possível recuperar cerca de 380 mil reais. O funcionário trabalhou no local por apenas três meses e foi demitido ainda no período de experiência.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com a Nivinha Reis. A gente volta
9: amanhã. Tchau, tchau.